0: Buonasera cari ascoltatori e bentrovati a una nuova puntata di Magma, il programma radio di Vulcano che va in onda tutti i venerdì alle 17 su Radio Statale. Io sono Chiara e qui in studio con me oggi ci sono Luca e Laura. Ciao ragazzi! Buon pomeriggio! Ciao a tutti! Eccoci qui. Allora, il tema di oggi è un tema bomba, lo diciamo subito, ed è la spettacolarizzazione del dolore nei media. Un tema estremamente complesso, estremamente eh, intricato anche, su cui avremo sicuramente moltissimo da dire. In particolare noi affronteremo eh, tre punti fondamentali nell'arco della puntata di oggi, cioè anzitutto il modo in cui eh, viene raccontata la guerra in Ucraina, quindi eh, estremamente sull'attualità, su come eh, le immagini influiscono nella narrazione di questa guerra e successivamente poi passiamo a una parte più di approfondimento dove... Laura anche commenterà insieme a noi una pagina del Corriere della Sera e eh, rifletteremo anche su come in Italia eh, si tenda molto spesso a eh, sfruttare una narrazione che cavalca molto l'onda dell'emotività e che spinge eh, veramente molto sul lato emotivo sul lato eh, del dramma, del tragico infine eh, ci rallacceremo a un caso storico eh, questa parte poi la approfondirò un po' meglio io eh, un caso spartiacque eh, che risale al 1980 ehm, che è quello di Alfredino Rampi, eh, la tragedia di Vermicino eh, che segna in un certo senso eh, l'inizio di di questo tipo di narrazione in Italia quindi eh, un caso spartiacque, il primo caso che venne eh, seguito con eh, così tanta emotività e poi anche su questo ci soffermeremo Particolarmente, lascerei subito la parola a Luca con la sua parte e iniziamo ad approcciarci a questo tema bello tosto ma anche super affascinante.
1: Allora, salve a tutti, Allora, parliamo di, di, di guerra in Ucraina, non parleremo di strategia, non parleremo di intenti ma parleremo del modo con cui noi ne parliamo, del modo con cui noi ci approcciamo ad essa. Molti giustamente hanno parlato come la prima guerra social, ovvero una guerra dove noi siamo diciamo scosparsi, continuamente vediamo immagini di questa guerra, vediamo i feriti, vediamo le esplosioni, vediamo chi sono gli attori in campo, le persone stesse, i soldati stessi, tutti noi, noi li vediamo. E anche interessante questo, come si può approcciare alla propaganda della Russia in questo momento, che ma, particolarmente contro a quello che noi vediamo ogni giorno. Gruppi Telegram enormi si sono creati che parlano solo di questo. Uh, il problema di questo è che ci porta anche magari a possibili fake news o possibili notizie Pensiamo al caso della bambina che era la figlia del fotografo che era in posa Ma poi si è scoperto che non era, era la figlia del fotografo, lui era una, un soldato ucraino Comunque, una guerra appunto che ha anche immagine e che, che tipo di immagine ne è? Che, cosa punta queste immagini? Anzi, meglio ancora, com'è che viene sfruttata questa immagine dal nostro eh, enorme sistema mediatico italiano? Possiamo notare una certa emotività, no? Concordate, concordate voi?
2: Sicuramente. Sì, assolutamente Una certa sì. magari
1: pressione sull'emotività, se c'è un po' più pressione, non so se volontaria o meno, in alcuni casi palesemente volontaria, in altri magari no, in cui si, si bisogna mostrare tutto questo, bisogna farlo vedere, ma non solo bisogna farlo vedere, bisogna anche raccontarlo e narrarlo, ma il modo in cui lo si racconta preme ancora di più proprio sull'emotività. È necessario forse questa cosa, cioè già far vedere magari un corpo è già in sé per sé una cosa emotivamente forte adesso ormai i racconti non è più un discorso più razionale ma un discorso più narrativo più su questi soldati che vanno oppure queste persone il racconto, la narrazione, l'emotivo, il il pathos, l'ethos che bisogna evidenziare in questa cosa voi concordate con quello che sto dicendo oppure pensate...
0: Ma allora sicuramente viene sfruttata molto anche appunto la narrazione per immagini, il fatto di mostrare i corpi, i cadaveri, c'era ad esempio il famoso video dove Giletti camminava tra le macerie e si vedevano i corpi senza vita, quindi sicuramente questa parte c'è. Quando preparavamo la puntata però, proprio mentre discutevamo di questo tema tra di noi, avevo anche lanciato una sorta di provocazione, no? Che riporto qui così ne parliamo anche un po' meglio adesso insieme, e cioè se non ci fosse stata questa narrazione che in un certo senso spingeva molto sulle sull'emotività sulle immagini, sui corpi senza vita eccetera ci sarebbe stata un'ondata così forte di solidarietà un raccoglimento di vettovaglie da mandare in Ucraina così partecipato um, tutte queste iniziative benefiche che assolutamente sono una cosa iper positiva e, e grazie al cielo che sono state fatte però appunto ci sarebbero state se la narrazione fosse stata più fredda, più distaccata in un certo senso?
2: Ma, ehm, sicuramente c'è una preparazione, sicuramente hanno un risvolto molto pratico queste immagini che vediamo. Io davanti a me in questo momento ho il Corriere della Sera del 22 marzo, e dove martedì dove in copertina per esempio vediamo un'enorme immagine dei macerie eh, nel c- del centro commerciale di Kiev quindi sicuramente le ehm, immagini dei corpi feriti, del sangue, delle macerie eh, in questi giorni possiamo dire che ci c'ha, hanno pervaso cioè eh, quasi me le sogno di notte se posso essere sincera e quindi sì, eh, sicuramente questo risvolto che si può definire positivo è da parte mia più personale come considerazione la vedo proprio anche ehm, come l'adesione a un fronte quindi anche proprio a livello ideologico per cui stanno spingendo per esempio la nostra nazione sull'aderire a una posizione filoamericana però poi queste sono considerazioni anche personali è presente, ecco, e da un altro lato, però, qual è l'effetto appunto psicologico sulle nostre menti? Cioè, come dicevo, me le sogno di notte. È un bene o un male che sia così? Forse è giusto. Eh, sarebbe stato giusto, forse, anche con guerre precedenti, eh, come vabbè, è polemica diffusa questa. <ride>
1: Esatto, e dopo magari di questo coso qua ne possiamo anche fare in un dibattito dopo, che comunque ne parleremo, magari ci, ci anniamo un po', perché invece è una posizione molto diversa e lontana. Distante, da quella di Laura. Di, di, diciamo. Distante, diciamo, <ride> da quella di Laura. Per, distante è anche troppo poco da dire, però comunque... Eufemismo. <ride> Solo che dopo ci scanniamo di lei, però comunque...
0: Eh, Infatti io stavo aspettando il momento scan, invece non è arrivato. Eh, magari, arriverà eh, eh, magari arriverà dopo. Ero lì in attesa io.
1: Magari <ride> arriverà dopo. Comunque ci diremo anche a dire appunto che questo... Centralità dell'immagine, che è un, un, l'immagine è, comunque non può essere totalizzante per natura, perché raccoglie appunto una parte del discorso. Non, non è non puoi fare un discorso basandosi su un'immagine, ma questa, questo epicentro dell'immagine è molto: lo trovo molto coerente con la società di oggi. Che non c'è ad, appunto di immagini, in, pensiamo al mondo social, che sta, si sta sempre di più andando verso quello, ormai senza neanche più sta andando è andato verso quello, e anche per dire la propaganda ormai si basa sempre su quello, propaganda da entrambi le parti ci teniamo a dire, cioè non stiamo facendo un, un discorso pro-Russia o contro la Russia, c'è cioè, un discorso sul come noi vediamo questa guerra e in entrambi i casi si può vedere un certo interesse, contro, un certo interesse per la propaganda per la, e per l'usarla.
2: Quanto le immagini eh, centrino e... stiano aiutando a mostrare il il dolore per quanto riguarda la guerra attuale. Io partirei da, come dicevo, la la pagina del Corriere di di martedì, ma anche dalla prima pagina della Repubblica di oggi che titola Uniti contro Putin con questa immagine molto grande dei nostri... Uh, capi di stato uh, democratici, non lo so perché c'è anche Erdogan, E, ma sì, <ride> e attraverso queste immagini <ride> che sono stampate, uh, stavo per dire, a caratteri cubitali, eh, che è fantastica come espressione riferita a un'immagine su un giornale, <ride> eh, <ride> sulle, sulle copertine dei quotidiani di questi giorni, eh, ma non sento più la mia voce, Luca.
0: Io la sento la tua voce, ah. magari sono le cuffie. Scusate. Tegli ti... aspettatori, uh,
1: chiamateci in caso non c'erano problemi tecnici, non so se non ce l'avete. Quindi... Ecco,
0: eh, va bene. <ride> a parte i problemi tecnici,
2: continuerò dicendo che uh, questo, questa modalità ecco, di informare tramite le immagini in realtà ha molto più a che fare con un dialogo con il lettore uh, che non passa per la via della razionalità ma appunto eh, viceversa per quella dell'irrazionalità perché Perché, come dice grandissimo Michele Loporcaro eh, in un suo volume che io sto con piacere leggendo dal titolo Cattive notizie che consiglio a tutti del 2006 Feltrinelli ehm, c'è una differenza sostanziale su come passa un racconto per immagini rispetto a come questo passa per le parole per la parola scritta Il primo, osservalo porcaro, eh, è subito eh, da chi vede l'immagine. Il secondo tipo di racconto, invece, è analizzato tramite un procedimento che è razionale. Eh, Il procedimento della lettura è un processo di decodifica eh, per cui passa per per necessità dalla via della ragione. Ed ecco che è questa la differenza fondamentale. Per cui, eh, in questo volume che dicevo dal titolo Cattive Notizie... <ride> e come potete capire, eh, illustra eh, quella che è la sua visione sulla stampa italiana eh, degli ultimi anni. Um, in particolare, la distinzione eh, che lui eh, vede è proprio quella tra due tipi di notizie: le notizie che vengono viste come informazione e le notizie come mito, come racconti mitici. Cioè, eh, tra quella via appunto di uh, riportare uh, ciò che accade uh, che è il lavoro mh, che mi verrebbe da dire dovrebbe fare un giornalista e tra invece raccontare quelle che sono delle sensazioni e eh, anche appunto vedere un fatto non tanto come quel fatto in sé e quelle cause che l'hanno scatenato e dunque che può portare a un'analisi ma eh, come la riproposizione di quelli che sono archetipi che da sempre esistono eh, insomma dell'umano e quindi fondamentalmente, ehm, insomma, il quadro che viene delineato in questo volume è anche abbastanza preoccupante, perché alla notizia come mito eh, Loporcaro associa, eh, il, insomma, l'ideologia totalitarista, ecco, sarò molto chiara, e, mentre eh, sottolinea come la notizia in quanto informazione è portato dell'illuminismo e quindi è quella... Quella qualità, insomma, della stampa che è quella di renderci informati come cittadini e quindi renderci in grado di di poi scegliere che cosa votare una volta che saremo alle urne. Ecco, non so ragazzi, voi come la vedete su su questo tema? Secondo voi la notizia come mito eh, e quindi anche questa spettacolarizzazione di quello che accade, quello che stiamo vedendo anche in questi giorni sui nostri giornali, ha a che fare con uno Stato che di democratico ha poco?
1: Allora, secondo me, come posizione finale, com- diciamo, dire addirittura uno Stato democratico ha poco è f- esagerato, secondo me, perché ehm, l'industria dell'informazione, in quanto industria appunto oggi si è sempre più votata alla ricerca del guadagno e anche per un discorso di facilitazione e, e di avvicinamento a quelli che sono per esempio gli standard di Google, ha evidenziato questo tipo di informazione. Facile, come ho detto, um, fru- fruibile, adatta per tutti, dove basta un pochi mi- secondi addirittura per um, eh, leggere una notizia e addirittura si evidenzia come per esempio in circa 10 secondi bisogna attirare la, la, l'attenzione di qualcuno. E si può notare per esempio, lei, adesso Laura ha portato un giornale, se pensiamo a come erano i giornali, magari anche solamente 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, erano completamente diversi, erano più, erano più grossi, erano solo, erano solo scritte, Probabilmente, non lo so, anche per ragioni economiche perché magari stampa un'immagine costa di, mh, costa di più, però è anche vero che adesso si evidenzia molto di più quello. Per non parlare anche di come l'informazione su Google o comunque su internet in cui è solo un trafiletto e poi tutto il resto sono immagini e questo appunto fatto per varie ragioni. Adesso hanno detto cercati delle modi razionali, ma io sono molto critico per, per questo tipo di informazione perché... Um, è riduttiva per natura, non può non esserlo, non, è, è solamente una, neanche una fonte, solo come posso dire un, una punta minimamente minuscola di un iceberg che in realtà è molto più complesso e questa complessità qua si va a perdere e più che riguardo al totalitarismo secondo me è anche più, può essere addirittura più preoccupante perché entra anche nel modo di pensare delle persone, cioè le persone cominciano addirittura a pensare sempre in modo sempre più facilitato, cioè Um, le cause sembrano quelle ovvie e quindi sono quelle, punto, no? Cioè quando magari si parla di qualcosa si dice ok è così, vale, come per esempio adesso si dice Putin è un pazzo, punto, è un fuori di testa, è malato, però cioè per quanto io quello che, quello che appunto lo giudico come inumano, come una cosa scabrosa, non penso che sia un fuori di testa, completamente fuori di testa, che, si, che sta facendo le cose perché la sua pancia è detto di farle. È una cosa che però tende spesso dire, anche comunque da persone di un certo rilievo, di una certa importanza. Non so voi se la pensate con me o se no. no.
0: Ma riallacciandomi a quello che diceva prima Laura. Quello che penso io è che servirebbe un punto di equilibrio, cioè sicuramente ci sono dei legami tra il raccontare le notizie solo ed esclusivamente sull'onda dell'emotività, e, cioè, i totalitarismi hanno sempre fatto questo, questo. Alla, magari la differenza è che alle spalle nei totalitarismi eh, c'era una propaganda, quindi c'era una posizione già predefinita, qui secondo me il lanciare le notizie sull'onda dell'emotività riguarda tantissimi ambiti diversi, non c'è sempre una sola posizione. Ma c'è più un pluralismo, no? Però, come diceva Luca, giustamente è è comunque una una cosa pericolosa, nel senso che poi si appiattisce anche il modo di pensare, si ragiona solo per assoluti, non si rende la complessità del del reale, quindi sicuramente è dannoso. questo modo di narrare, questo modo di comunicare. Dall'altra parte, rifacendomi anche un po' prima alla provocazione che avevo lanciato sulla mobilitazione solidaristica che c'è stata nei confronti dell'Ucraina, nei confronti dei profughi, eccetera, eh, secondo me anche comunicare le notizie in maniera esclusivamente oggettiva, eh, spersonalizzata, ok. anche solo dare le notizie come una... Um, nel modo più ovviamente l'oggettività assoluta non c'è, ma anche dare le notizie nel modo esclusivamente più oggettivo possibile dal mio punto di vista non va bene. Ed è una posizione un po' controcorrente, mi rendo conto, perché la tendenza è quella di rifarsi sempre più possibile all'oggettività. Ma secondo me è estremamente importante che si distingua quella che è l'opinione del giornalista da quella che è la narrazione dei fatti, questo sicuramente. Allo stesso tempo penso però che il giornalista come figura intermedia, che legge i fatti e dà una sua interpretazione, una sua versione, è estremamente importante, che questa cosa si sta perdendo moltissimo, nel senso che anche nello scritto in molti casi non si riconosce quasi più la penna del giornalista no? mentre se pensiamo ai grandi giornalisti che avevamo in passato ri- venivano riconosciuti a colpo d'occhio ecco questa cosa secondo me un po' si sta perdendo e mh, appunto il fatto che il giornalista viene sempre visto mh, come un intermediario oggettivo e basta secondo me n- non va bene neanche quello io sono dell'idea che serva un punto di equilibrio tra emotività e oggettività e ovviamente distinguendo le due cose
2: sì, diciamo che eh, mi viene in mente un esempio che viene citato sempre nel libro Cattive Notizie di, che citavo anche prima. Uh, vi sono dei casi dove davvero in una sola frase un giornalista è in grado di accumulare cinque figure retoriche. Cioè delle volte veramente eh, eh, la spettacolarizzazione del fatto eh, giunge a... Cioè, hai ragione, forse, a dire che è anche questione di misura, cioè dipende mm. anche, certo. Magari, cinque figure retoriche per dire una frase. Tipo, mh, quest- te la cito per farvi capire Vai, l'Etna: che questa è una frase TG1 mh, del 2002, però, per, per esempio, che lui cita nel volume, l'Etna continua a sprigionare le sue cartoline dall'inferno di cenere, che boh. <ride> cartoline <ride> ti viene anche un attimo di perplessità perché dici ma le, non stavamo parlando dell'Etna cioè mh, sei anche confuso eh, eh, questo per dirvi quante Però metafore diciamo che questa in generale è
0: proprio una sono. cosa scritta male che il giornalista poteva evitare magari una figura retorica un po' più decente <ride> migliorava la situazione
1: posso aggiungere che è, prima giustamente lei ha detto riguardo a e allora, anche se non sono ancora con lo stesso ragionamento, bisogna mettere che questa cosa si avvicina veramente tanto a quei metodi comunicativi che si avevano durante il fascismo, quando non sapendo cosa dire della guerra di Etiopia, perché non c'erano informazioni, si inventavano cose come i nostri soldati virili che stanno, con, che stanno <ride> lì da <Daudi>, a guardare <ride> il panorama, formi, che poi non sta dicendo niente, cioè per dire niente. Qua alla fine ha detto un sacco di parole per dire che l'Etna appunto stava ruotando. Cioè... Che poi ecco. prima giustamente lei ha detto si vorrebbe un, un mezzo comune uh-huh. e io so- sono d'accordo per, con questo, eh, il fatto che, che io noto almeno è che l'emotività, s- cioè il, il racconto romanzato sta sempre di più, si sta sempre di più formando, sempre di più avanzando, si sta sempre di più evidenziando quello, l'empatia per chiunque, eh, non so voi almeno me.
0: Sì, diciamo che trovi solo i due estremi, vero? Cioè trovi o la notizia data in maniera esclusivamente emotiva o la notizia data in maniera esclusivamente oggettiva, quasi, no, è difficile trovare una sintesi delle due cose. S- sì, no, visto che
2: stavo citando delle pagine dal Corriere della Sera, rispetto a quello che stai dicendo proprio tu adesso, Chiara. Mm-hmm. E effettivamente, il titolo, questo sia a caratteri cubitali, di martedì è stato Rai de Terrore, scontro totale. Che
0: boh, dire ditemi voi! Dire esatto, che,
2: che significato ha. Uh, un altro titolo che emerge da questa prima pagina è Io mia nipote e Peppa Pig sotto i missili, cioè ditemi voi se questa non è spettacolarizzazione del dolore.
0: Sì.
2: Uh, anche qui è utilizzata comunque anche la metafora dell'inferno, eh, anzi che è ormai è più un'antonomasia che una metafora, però l'inferno di Mariupol che rifiuta la resa, biscotti e Peppa Pig, ancora una volta lo ripropongono, gli è piaciuto questo Peppa
0: Pig. <ride> eh. <ride> Questo è il Corriere della Sera, c'è un giornale serio, no? Diciamo che poi questo secondo me è anche un problema molto dei titoli, nel senso che i titoli acchiappano molto E aggiungo l'ultimissima cosa su questa sempre questione di trovare un punto di equilibrio, poi passiamo all'intermezzo musicale Ehm, Vi cito l'articolo 8 del testo unico dei doveri del giornalista Che ehm, riporta... Questa, queste frasi salva l'essenzialità dell'informazione il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine quindi diciamo che tutto a, stando al nostro ordinamento giuridico si rifà alla rilevanza sociale, quindi è, quella, eh, è quello il fulcro il punto su cui ogni giornalista dovrebbe interrogarsi cioè questa notizia se io mi soffermo su questo particolare di violenza lo faccio per una rilevanza sociale un esempio che um, avevo trovato sempre in un articolo scritto molto bene tra l'altro che riportava anche il passo del, di, di questo articolo del nostro ordinamento è eh, il caso di George Floyd no? nel senso che le immagini lì avevano fatto il giro del mondo in quel caso sì c'era una rilevanza sociale perché era un caso di discriminazione ehm, attuato dalla polizia americana che si è ripetuto perché c'erano moltissimi casi di quel tipo quindi il caso di George Floyd ha fatto il giro del mondo e quelle immagini sono state viste da tutti ma si trovavano sui social aprendo Instagram tranquillamente senza a volte neanche i disclaimer queste cose su questo si può discutere però ecco sicuramente è importante, è importante discernere i casi in cui Mostrare violenza in un certo senso serve a scuotere le coscienze e casi in cui invece si sfocia nella spettacolarizzazione del dolore, nella pornografia del dramma e del tema insomma di cui trattiamo noi oggi no? Adesso arriva una parte un po' quasi storica di approfondimento perché quando abbiamo sviscerato il tema eh, spettacolarizzazione del dolore una delle primissime associazioni che mi è venuta in mente è proprio questo caso storico che è successo in Italia nel 1981 nel mese di giugno che ha segnato secondo me e insomma anche secondo quella che è l'opinione comune ehm, ha segnato molto ehm, il il modo di concepire la narrazione, il modo di narrare gli eventi tragici e dolorosi negli anni a seguire. E questo caso è quello di Alfredino Rampi, Alfredo Rampi, eh, un bambino eh, di quasi sei anni che eh, è caduto in un pozzo eh, in una, eh, che si trovava in una frazione di Frascati, quindi nel Lazio. Eh, questo succede la sera di mercoledì 10 giugno, quindi eh, siamo nell'ambito di una famiglia normale, il bambino chiede ai genitori di poter tornare a casa da solo poi i genitori si rendono conto che il bambino non tornava, iniziano le ricerche, si scopre poi che era caduto in un pozzo che non era segnalato adeguatamente. Um, quindi accorrono sul luogo polizia, vigili urbani, vigili del fuoco, iniziano subito uh, le ricerche e successivamente, una volta individuato il bambino, le operazioni di soccorso, che si, rilevano, si, si rivelano immediatamente molto molto difficili. Questo perché era, si trattava di un pozzo molto stretto, um, Era complicato calarsi all'interno per recuperare il bambino, il bambino era caduto molto in basso, quindi il primo tentativo che si rivelò poi anche un grande errore fu quello di calare una tavoletta legata a delle corde all'interno di questo pozzo per... nella speranza che il bambino Si aggrappasse e riuscire a tirarlo su In realtà cosa succede? La tavoletta rimane Incastrata e questo rallenta molto Tutti i soccorsi a seguire nel senso che Si deve poi cercare di rimuovere questa tavoletta dei succe- Una delle Successive ipotesi Per intervenire e risolvere La situazione fu quella di eh, scala- Scavare un tunnel parallelo al pozzo E dove poi aprire Un cunicolo orizzontale che consentisse Di penetrare nella cavità eh, Poco sotto il punto in cui si supponeva che si trovasse il bambino parallelamente quindi visto che comunque servivano delle delle strumentazioni tecniche per scavare eccetera eh, si tentò anche di calare alcuni speleologi che eh, tentarono dei dei soccorsi ma eh, senza successo Uh, il comandante dei vigili del fuoco di Roma, Elveno Pastorelli, che era giunto nel frattempo sul posto, ordinò poi il tent- di sospendere i tentativi degli speleologi e di uh, concentrare gli sforzi sulla um, perforazione del pozzo parallelo, che uh, però presentava dei substrati di terreno molto dove però mh, bisognava scontrarsi con degli strati di terreno molto duri. Quindi... Tutta una questione di soccorsi estremamente difficili, di tentativi. Questo poi, eh, uno dei temi fu che non esisteva ancora la protezione civile, quindi non c'era neanche una preparazione adeguata per intervenire, per eh, recuperare questo bambino. In realtà, eh, perché è estremamente attinente con il discorso della spettacolarizzazione del dolore? Perché ehm, questo caso iniziò ad essere seguito dalla, dalla televisione, in particolare dalla RAI, e... Proprio perché il sempre Pastorelli, quindi il comandante dei Vigili del Fuoco, aveva dichiarato che comunque si trattava di operazioni di soccorso semplici e che quindi nel giro di qualche ora si sarebbe riusciti a salvare questo bambino. Per questo motivo... Sì, il 1981 è un anno estremamente complesso per la storia d'Italia, eh, c'era la questione delle Brigate Rosse, c'era la questione della loggia massonica P2, erano appena stati pubblicati eh, i nomi di, degli iscritti, quindi eh, un anno veramente molto mh, travagliato. L'idea secondo me era quella che si volesse dare quasi una buona notizia, ok? Se guardiamo ottimisticamente alla cosa, l'idea era quella di diamo una buona notizia agli italiani, diamo un motivo per ehm, diffondiamo un po' il buon umore, ok? Perché si pensava che si trattava di soccorsi semplici e agevoli. Quindi inizia ad essere seguito dalla televisione e c'è anche una risposta da parte del pubblico che inizia a seguire con sempre maggiore partecipazione, quindi prima il Tg1, poi il Tg2, poi alla fine anche il Tg3 si uniscono in questi soccorsi, tutto si svolge nell'arco di tre giorni e eh, seguono, iniziano a seguire in maniera molto partecipata tutte le operazioni di salvataggio, i tentativi, eh, le valutazioni dei vigili del fuoco eccetera parallelamente si raduna anche una folla di quasi 10.000 persone sul posto dove stavano avvenendo i soccorsi, quindi questo rallenta ulteriormente o comunque pone sicuramente più pressione addosso ai soccorritori, rallenta i soccorsi. Mm, Poi in realtà è ancora un punto di domanda, nel senso che ci si chiede, visto che comunque alla fine non essendoci la protezione civile c'era anche un'impreparazione di base, ci si chiede magari non ce l'avrebbero fatta comunque sicuramente però la diretta rete unificate perché alla fine Tg1, Tg2, Tg3 hanno fatto 18 ore di diretta la folla di 10.000 persone radunata intorno ha, mm, non, aiutato, non ha aiutato per nulla <ride> esattamente. e a non aiutare ha contribuito anche il fatto che a un certo punto si è recato sul luogo anche il presidente della Repubblica Sandro Pertini che ha parlato anche con questo bambino perché nel frattempo ovviamente era stata calata una sonda così da poter avere un'interazione poter parlare col bambino, rassicurarlo eccetera il Presidente della Repubblica ha parlato anche col bambino eccetera ma sicuramente avere anche una figura istituzionale mette pressione sui soccorritori la folla era già quella che era i giornalisti, la televisione insomma si è trattato veramente di un delirio tant'è che quando hanno provato a sospendere la diretta e mandare in onda una tribuna politica i centralini della RAI sono impazziti perché da casa gli spettatori chiamavano chiedendo di seguire, di continuare a seguire il caso perché volevano seguire l'evolversi della situazione adesso è un tema veramente molto complesso perché da un lato è stato possibile poi grazie a questa estrema diffusione reperire anche delle persone che come volontari si sono calati per cercare di recuperare questo bambino e quindi sicuramente c'è Emerge anche qui, è un po' il discorso che facevo prima sulla guerra in Ucraina, emerge anche qui l'atto solidaristico sicuramente e sicuramente eh, le persone, c'è un articolo di Beatrice Dondi sull'Espresso, un'opinione che dice in realtà lì non c'è stata spettacolarizzazione del dolore, c'è stata moltissima empatia, quindi ehm, la volontà era proprio quella di seguire tutti la storia di questo bambino nella speranza che si salvasse, no? che è uno, una voce un po' controcorrente, in realtà la maggior parte delle persone sostengono che... Eh, si è trattata di una spettacolarizzazione eccessiva che ehm, appunto la diretta una volta che si è messa in moto questa macchina questa diretta eh, super iper partecipata era anche impossibile fermarla, nel senso che si cerca di fermarla la gente protesta e chiede fateci vedere cosa sta succedendo, quindi insomma è stato davvero un caso dove la risonanza mediatica è stata estrema, è stato il primo caso forse dove davvero si è seguito in un modo così partecipato a una questione così tragica, tant'è che addirittura il giornalista Emilio Fede... Dirà poi in futuro che eh, se quel giorno ci fosse stato un colpo di stato in Italia la gente avrebbe risposto sì ma fammi sapere cosa succede a Vermicino Quindi... È proprio l'idea no, della risonanza estrema che ha avuto mh, Chiudo al volissimo dicendo che appunto poi il tunnel parallelo è stato scavato Ma il bambino era più in basso S- Altre persone hanno tentato di calarsi In particolare Angelo Licheri, Ma mh, non, non c'è stato modo Quindi alla fine il bambino purtroppo hanno rilevato che non c'era più battito E, e il corpo è stato recuperato poi un mese dopo addirittura ma
2: Posso dire che mh, mi ha colpito tantissimo Che questa frase l'abbia pronunciata Emilio Fe del, del copo di Stato, <ride> perché stavo appunto per fare questo, uh, questa considerazione, cioè pensaci bene: cioè, tu prima hai detto, mh, forse volevano anche dare una buona notizia agli italiani nel momento mm-hmm. in cui insomma, delle vicende così pesanti come la Loggia P2, E le, le Brigate Rosse. Eh, sì. Però che, eh, che fosse in positivo o in negativo insomma uh-huh. Che si volesse distogliere l'attenzione da qualcosa che stava accadendo O che si volesse eh, far respirare un po' le persone Da tante cose terribili che accadevano In ogni caso stiamo spostando comunque l'attenzione Di un'opinione pubblica su altro uh-huh. Quindi sì. che, eh, e, e mi colpisce che sia proprio Emilio Fede Perché sembra veramente la riconferma delle idee di Lopor Caro Cioè stiamo parlando del giornalista che ehm, ha impersonificato la politica poco democratica, diciamolo pure apertamente, del presidente Berlusconi durante eh, gli anni del suo governo. Questa cosa mi ha colpito tantissimo, non so Luca...
1: (ride) Anche a me ha colpito che proprio Emilio Fede l'abbia detto, che che mostra una certa contraddizione abbastanza palese, però secondo me, eh, Chiara, ti, sei una, ti hai detto una cosa che però potrebbe essere che ti sei un attimo fregata. Uh-huh. Perché tu hai detto, eh, non hai aiutato per nulla. Allora, è vero che le, il caso di, eh, di Alfredino è stato importante anche storicamente, perché appunto, dopo di quello, si è capita la necessità di una forza d'ordine che conoscesse bene il territorio quale è la protezione civile oggi, uh-huh. perché ha portato alla creazione della, della protezione civile. Um, ma lui ha detto non ha um, co- aiutato per nulla però prima quando parlavamo dell'Ucraina per esempio tu hai fatto stesso l'esempio in cui però magari senza la parte emotiva non avremmo mandato le coperte le vettuaglie gli aiuti agli ucraini uh, uh-huh. magari senza il, la parte emotiva non sarebbero arrivati così tanti aiuti al caso di Alfredino ma ovvio secondo me era meglio se fosse stata una, una cosa che rima- fosse rimasto una cosa più personale magari così le persone che ci lavorano dietro avevano meno pressione o meno eh, peso di avere un'intera nazione che, ti, che guarda qualunque cosa fai e qualsiasi tuo errore non solo per i tuoi su un bambino ma addirittura sulle sull'emotività di mili- milioni di persone però anche perché come ti ho detto magari così boh, una persona a caso in Italia magari boh, una persona esperta in geologia o non lo so che magari aveva idea di come fare per aiutarlo, che non so sapeva che possiamo com- contattarlo, così ha capito l'informazione, magari così poteva mm-hmm. saperne. No?
0: Ma sai, la differenza secondo me sta nel caso concreto: nel senso che, da una parte, siamo davanti a una guerra dove le iniziative solidaristiche per cui si raccolgono vettovaglie, eccetera, sono fondamentali, dall'altra parte si trattava dei soccorsi di un bambino caduto in un condotto che poteva essere fatto solamente in realtà dalle persone competenti, che avevano le perforatrici, che avevano appunto le, i macchinari per poter intervenire, eh, sono stati chiamati spe, degli speleologi esperti, quindi in realtà gli strumenti in campo, per quanto appunto non c'era la protezione civile, quindi era una quest- erano insufficienti, però gli strumenti in campo a loro a disposizione c'erano tutti, capito? E la cosa che mancava eh, appunto poi alla fine... E quello che dicevo, non si sa se ce l'avrebbero fatta comunque o meno... Ma in realtà sicuramente avere una folla di 10.000 persone attorno Mentre si cerca di capire quali sono tutte le possibilità per eh, intervenire su questa cosa Non non ha aiutato per nulla Non ha aiutato eh, nemmeno avere il Presidente della Repubblica Che per quanto animato dalle migliori intenzioni però Ha rafforzato tutta la pressione mediatica che c'era intorno Sia lato giornalisti sia lato folla che si radunava Un'altra cosa che non ho detto prima È che le immagini... ehm, Le immagini quelle... della, della tragedia no? quindi anche il bambino che piangeva eccetera. sono poi state eh, raccolte dalla RAI che voleva rimandarle in onda nel eh, 1995 c'è stato poi un ricorso della famiglia Rampi quindi la famiglia del bambino che si è opposta e poi sono state ritirate dal commercio però il fatto che comunque quelle immagini sono rimaste negli archivi RAI e poi c'è stato anche un momento in cui si voleva di nuovo farle circolare anche questo fa molto pensare, no? la famiglia si è sempre opposta, ha sempre esercitato il suo diritto all'oblio. Questo non è stato ass- in un primo momento non è stato assecondato. E però d'altra parte
2: sorprende anche quanto la gente sia interessata mm-hmm. a questo tipo di racconti. Cioè effettivamente mi viene quasi da dire in un momento in cui nessuno apre un libro e i giornali non si leggono, però... C'è ancora un forte bisogno di narrazione, eh, ci appassiona e ci appassiona a livello anche ossessivo
0: mm-hmm, assolutamente tra l'altro ho trovato anche un'intervista della professoressa Anna Bisogno che è autrice di un libro chiamato La TV invadente che si rifà proprio al reality del dolore no? quello che è stata la, la questione di Vermicino e in particolare ehm, lei afferma in questa intervista che ehm, il reality del dolore di Vermicino ha cambiato l'informazione e la modalità di approccio alla notizia perché si dilata l'oggetto esplorato si abusa del diritto di cronaca si cercano uh, nuovi ambiti di appeal e quindi esiste in realtà un limite sottile che separa informazione e intrattenimento che troppo spesso viene varcato alimentando una tv che sembra onnipotente nel vuoto che c'è quindi anche questa, no, la questione che dicevi tu, si seguono quasi anche per intrattenimento a un certo punto poi è chiaro, cioè, mh, è sempre un bilanciamento, secondo me è un tema complesso cioè da una parte sicuramente c'è... Mh, l'empatia no? l'empatia verso una, una storia così tragica, dall'altra parte c'è anche un po' l'intrattenimento e è difficile anche la morbosità. Co- la morbosità ed è difficile anche secondo me nella coscienza del singolo distinguere le due cose mm. proprio guardando un approccio personale
1: per concludere devo dire che sono d'accordo con entrambi ma è un punto di vista interessante il fatto che questa cosa insita un po' nell'uomo sia la narrazione sia l'interesse per il sublime per quel brivido lì del rischio del vedere un atto che non è normale è un così di pericoloso che sta avvenendo. Mis- mischiato a una narrazione ben fatta, è un- la classica tragedia greca, insomma, no. Cioè, il vedere non la violenza: non finirà mai di attrarsi. Ma non sui... potrà mai finire di attrarre semplicemente perché insone l'uomo, è una cosa che cioè, non, 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 non si può neanche dimostrare. Cioè, ta- ta- non si può neanche dibattere, perché cioè, è ampiamente dimostrato da qualsiasi forma dal, uh-huh. d'arte medicinale, di, di neuroscienza, qualsiasi cosa. E dopo di questa direi che il nostro tempo qui è finito, abbiamo abbastanza sviscerato tutti gli argomenti, ne abbiamo parlato, ne abbiamo analizzato, ne abbiamo detto anche le nostre opinioni e per questa volta abbiamo finito, non siete soddisfatte
0: assolutamente sì, secondo me abbiamo sviscerato moltissimi temi interessanti e tra l'altro invitiamo i nostri ascoltatori se avranno voglia di darci la loro opinione, di contattarci tranquillamente sulla nostra pagina Instagram che lo ricordiamo si chiama magma-radio-statale e chissà magari fare anche un dibattito social a proposito di informazioni sui social o comunque riportare poi l'opinione dei nostri ascoltatori in puntata sarà sicuramente molto interessante e, per il resto noi vi salutiamo vi ricordiamo che noi siamo in onda sempre il venerdì alle 17 su www.radiostatale.it
2: Posso lasciare i nostri ascoltatori con un monito veloce? Vai La prossima volta che state per cliccare mi piace In seguito a reazione emotiva scatenata dall'ennesimo post su Instagram sensazionalista Pensateci dopo aver ascoltato la nostra puntata Vai raga
1: Pensateci
0: però se il post è di magma mettete like e andate tranquilli Ah beh no (ride) per
2: quello (ride) (ride) l'emotività
0: Emozionatevi quanto
1: volete (ride) Lasciatevi
0: andare con magma Ma solo con magma Esatto solo con magma Vulcano anche dai Radio statale per il resto fate molta attenzione rimanete lucidi esatto e niente vi salutiamo e trovate le nostre registrazioni su Spotify al prossimo venerdì ciao ciao ciao